0: agora, o podcast da Igreja Batista Nacional em Capanema. Queridos, nós temos então enfrentado esses dias aí muito esquisitos, vieram bem de repente, há pouco tempo atrás, a gente não falava em pandemia, a gente não falava em, em comorbidades, a gente adquiriu um tanto de, de vocabulário novo, né? comorbidades, que mais? pandemia, até a, a tal da quarentena, a gente até já tinha ouvido ou falado uma ou outra vez, mas agora parece que essas são palavras que fazem parte do nosso dia a dia, o tempo todo, nós temos buscado formas de, de reequilibrar a vida, de reorganizar a vida, e tudo isso aconteceu de uma maneira é, muito surpreendente, uma surpresa para todos nós, e para além das questões de saúde, tem também as, os desdobramentos disso em outras questões ainda mais profundas, as questões emocionais, por exemplo, o número de casos de é, depressão, de estresse de e tantas outras doenças de alma ou doenças é, psicológicas, por assim dizer, tem aumentado a cada dia. Além disso, as questões financeiras, os problemas financeiros gerados por toda essa crise que nós estamos vivendo, tudo isso tem se avolumado diante de nós e é muito provável que o nosso coração em algum momento se coloque ansioso se coloque preocupado, ou até mesmo raivoso, irado, com os rumos que as coisas vão tomando ao longo do tempo, e nós precisamos guardar o nosso coração, quando nós nos deparamos com a carta de Pedro, essa é uma carta escrita pelo apóstolo Pedro, aquele, o boca aberta dos evangelhos, que falava antes de pensar, e depois era de fato repreendido por Jesus, muitas vezes até acertava, falava boas coisas, Jesus elogiava, em outros momentos falava coisas que não deveria falar, Jesus também repreendia, é ele que ouve da boca de Jesus as palavras muito bem, isso que você está dizendo não foi carne nem sangue que te revelou, foi meu pai que estás nos céus, que está nos céus, você entendeu muito bem Pedro, mas é esse mesmo Pedro que ouve da boca de Jesus para trás de mim Satanás, porque ele também deu uma fora ali, esse Pedro, discípulo de Jesus, prega o Evangelho, começando em Jerusalém, se torna coluna em Jerusalém, mas o próprio Senhor abre para ele as portas também para pregar aos gentios. Quando nós olhamos e pensamos naqueles que não eram judeus, logo nós pensamos no apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, sim, foi o apóstolo para os não judeus. E foi até bem longe com a pregação do Evangelho, saindo ali da Ásia, chegando até mesmo na Europa. Mas Pedro também desbravou e Pedro também cuidou destas igrejas, as igrejas também dos gentios. A carta de Pedro é para uma região onde majoritariamente as pessoas não eram judeus, não eram pessoas que conheciam a fé de Israel ou que não estavam familiarizados com a religião de Israel, mas Pedro está escrevendo para estes irmãos. E ele usa aqui vários e vários modelos ou várias e várias ilustrações que se aplicavam anteriormente somente a Israel. E agora ele usa essas mesmas analogias falando com esse povo que não era judeu, mas que agora está usando essa linguagem para dizer vocês estão incluídos na família da fé. Vocês estão incluídos no plano redentivo de Deus. Vocês fazem parte do povo do Senhor. O povo do Senhor já não é mais uma simples tribo ou uma simples nação, um povo étnico, um grupo de pessoas em determinado lugar. O povo de Deus agora está espalhado por todo lugar, em todo povo, em toda tribo, toda língua, toda nação, em todo tempo. E Pedro está escrevendo para estes irmãos. Diferente das cartas, por exemplo, do apóstolo Paulo, que escrevia para igrejas específicas, escrevia para os Tessalonicenses, escrevia para os Efésios e uh, os Efésios, escrevia para os Coríntios, os Corintianos, escrevia para pequenas comunidades locais endereçando os seus problemas locais e tratando dos seus problemas locais, Pedro não está fazendo isso, Pedro está escrevendo uma carta que nós chamamos de carta universal ou carta geral, porque é uma carta que vai para um grupo de igrejas que estava espalhado ali naquilo que é chamado de Ásia Menor, se você olhar aí, 1 de Pedro capítulo 1, o versículo 1, ele já diz para quem ele está escrevendo, Diz aqui, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos, olha aí, a partir de agora são cidades, ou províncias, no ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, isso está é escrevendo então para um grupo de irmãos, ou para um grupo de igrejas, que se espalhava na região que hoje nós conhecemos como Turquia, uma região que, aí vai um pouquinho de, de, de geografia, que é conhecida como um, um, um país que ele é transcontinental, porque ele faz parte de dois continentes. Um pedaço da Turquia está na Ásia, e o outro pedaço da Turquia está na Europa. Então, hoje, esse lugar que nós chamamos de Turquia, era esse aglomerado de pequenas províncias, com todos esses nomes aqui. E Pedro está escrevendo para esse grupo de igrejas. Igrejas estas que o apóstolo Paulo já havia instruído em outro tempo. E que embora tivessem as suas particularidades, tivessem os seus problemas internos, havia algo que unia todos, que é a mesma coisa que une todos eles com todos nós nos dias de hoje. Algo que passa a cultura, passa o tempo, continua sendo igual para todo mundo. Que são as dificuldades, os problemas, as provações, as tribulações. E Pedro está escrevendo essa carta para trazer consolo e encorajamento a este grupo de cristãos que estava passando por essas dificuldades. E ele então vai trazer aqui é, instruções de como permanecer diante das tribulações e de perceber que até mesmo as provas, as dificuldades, são instrumento de Deus para a promoção do seu povo. Leia comigo aí, 1 Pedro, do capítulo, do capítulo 1, do versículo 3 até o versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus, para vocês, que mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus, até chegar a salvação prestes a ser revelada no último tempo nisso vocês exultam, ainda que, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação, assim acontece, para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína, e resultará em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado, mesmo não o tendo visto, vocês o amam, e apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Pedro está escrevendo a este grupo de cristãos, falando que em primeiro lugar eles foram salvos para a glória. E é lindo ver ele dizendo isso no versículo 3, versículo 4, vocês foram regenerados para esta glória, e mais, vocês foram regenerados, versículo 4, para uma herança. Vocês têm uma herança gloriosa diante de vocês. No versículo 5, aí, ele vai dizer que nós estamos sendo protegidos até chegarmos nessa herança, que essa herança está além, que essa herança está à frente, que essa herança está no futuro. Mas enquanto isso, Deus está nos preservando, Deus está nos protegendo. Mas aí vem a parte que nem sempre a gente gosta de ler da Bíblia, que é o versículo 6 e o versículo 7 em que Pedro vai dizer que embora nós fomos salvos para essa vida gloriosa, somos protegidos para essa glória que virá, nós também estamos sendo preparados para essa glória. E essa preparação ah, é usada por Deus, ou ah, Deus usa instrumentos que nem sempre são aqueles que a gente espera. E ele então vai falar aqui das provações, das dificuldades, dos problemas. Quero lembrar que, Pedro está usando aqui essa expressão no final do versículo 6, provações, ele não está falando tribulações simplesmente, ele não está falando luta simplesmente, ele não está falando sofrimento simplesmente, porque ele já está dando a entender aqui com essa palavra, que essas coisas que acontecem na vida dos cristãos, que amam e temem ao Senhor, são instrumentos de Deus, para provar a nossa fé, não para Deus, Deus não precisa provar a nossa fé, Deus, Deus sabe qual é a nossa fé. A questão é que nem sempre nós sabemos qual é a nossa fé. Nem sempre a nossa fé está clara para nós. Às vezes nós achamos que temos menos fé do que nós de fato temos. Mas às vezes nós achamos que nós temos mais fé do que de fato temos. De que estamos mais firmes do que de fato estamos. E Deus permite então que essas provas venham até nós. Deus promove provas em nós para nos equilibrar, para nos amadurecer, para nos fazer crescer. Há muitos motivos pelos quais a gente não gosta de provas e dificuldades. Mas nessa noite, o meu propósito é que a gente consiga enxergar como povo de Deus, como filhos do Senhor, que existem também muitos benefícios nas provas que o Senhor permite que nós passemos. Nós não gostamos de provas, em primeiro lugar, aí no versículo 6, porque essas provas são variadas. As dificuldades que nós enfrentamos são variadas. E basta ter vivido um pouco para perceber isso. De que existem dificuldades para todos os gostos, para todo o tempo, em todas as áreas, em todos os tamanhos e em todas as intensidades, com todas as durações que a gente consiga imaginar. É interessante que a palavra usada aqui por Pedro é a palavra ah, poikilos, que significa uma variedade de cores. É como se ele estivesse dizendo: Olha, existe dificuldades como existem cores, uma grande variedade de cores. Há um tempo atrás eu precisava pintar uma, uma, uma parte lá da minha casa, aí eu fui lá na Marlise e peguei uma tabelinha de cor. Para mim tinha umas 12 páginas de azul, eu chamo de azul, era azul, mas com vários tons, com vários degradês. Assim, azul claro, azul escuro, azul mais escuro, azul mais escuro ainda, azul mais escuro ainda que aquele. Você vai pedir uma cor branca, aí tem branco gelo, tem branco neve, tem branco branco, tem branco que não é branco, tem branco de todo tipo de cor. essa variedade de cores. E Pedro está dizendo, olha, existem muito, muitas ah, dificuldades. São variadas. E nós não gostamos disso. Porque essa variedade fala, de, por exemplo, de áreas da nossa vida. Podemos, pelo menos, classificar aí três das principais áreas em que dificuldades acontecem. A primeira é a física. Há dificuldades físicas, problemas físicos, doenças, dores, problemas que acontecem ah, nas nossas finanças, que envolvem questões materiais. Existem as dificuldades emocionais, que falam do nosso coração, da nossa mente, da nossa sanidade, das nossas expectativas, da nossa experiência. E existem as dificuldades espirituais. Mas veja, isso não acomete só aqueles que não conhecem a Deus, ou que não amam ao Senhor. Mesmo as pessoas que amam a Deus, que conhecem a Deus, passam por esses dias difíceis. É só olharmos para a Bíblia e nós vemos um monte de exemplos. Em questões físicas, por exemplo, nós vemos ah, Paulo dizendo que Deus colocou nele um espinho na carne. Em que muitos comentaristas vão falar que era uma doença nos olhos. Em muitos momentos Paulo diz, olha, estou escrevendo com letras tão grandes para que vocês saibam que sou eu mesmo que estou escrevendo. Um discípulo de Paulo, um homem chamado Timóteo, em que Paulo diz, olha, cuide da sua saúde, viu Timóteo. Porque Timóteo tinha, diz o texto da carta que Paulo escreve a Timóteo, tinha problemas estomacais, e ele precisava cuidar da sua vida. Um outro companheiro do apóstolo Paulo, um homem chamado Epafrodito, vai levar até ele uma oferta, está registrado lá em Filipenses, vai levar para ele uma oferta, para ajudá-lo no ministério. E Paulo então escreve, mandando Epafrodito de volta, para consolar o coração daqueles irmãos, os filipenses, porque ele diz, olha, estou mandando ele, porque vocês ficaram sabendo que ele ficou doente, e ficou mesmo quase morreu, Paulo diz isso nós passamos por dificuldades físicas, fisiológicas porque nós somos seres humanos de carne e osso e uma hora essa carne e osso tem problema há problemas emocionais e nós vemos pessoas na Bíblia com problemas emocionais é só ler os salmos o salmo é uma coletânea do coração humano e nós temos de tudo ali nos salmos, temos gente muito alegre temos gente muito triste temos gente celebrando, temos gente com raiva, coletânea de sentimentos, um grande profeta do Senhor, um homem chamado Elias, lembra de Elias? Logo depois de ter feito ali um, um grande sinal, uma grande maravilha, de ter envergonhado um grupo gigante de profetas de outros deuses, feito com que o nome de Deus fosse exaltado, logo depois, quando ele fica sabendo que a rainha, que é a cabeça dele, ele foge, vai até o deserto, senta debaixo de uma árvore e diz, Senhor, para mim já chega, eu quero morrer. Ele se esconde numa caverna e fica depressivo dentro de uma caverna. Um homem de Deus. Por que não dizer em crises espirituais? E servos de Deus, servas de Deus também passam por crises espirituais. Você lembra que Jesus falou de um homem, o maior de todos os profetas, que não havia nascido de mulher, homem maior do que ele? Você lembra de quem Jesus falou? João Batista grande homem de Deus, mas em determinado momento João Batista está preso, e ele chama os seus discípulos e fala, vai até Jesus, e pergunta para ele, é você mesmo o Messias? Nós vamos ter que esperar outro, as nossas crises de fé, as nossas crises com os nossos próprios pecados, podemos passar por esses momentos difíceis, sem contar com questões familiares, questões relacionais, financeiras e tantas outras, é por isso que a gente não gosta das provações ou das dificuldades, porque elas são múltiplas, e além de ser múltiplas, como diz o versículo 6, novamente diz, nisso vocês exultam, ainda que agora por um pouco de tempo devam ser entristecidos por todo tipo de provação outro motivo pelo qual a gente não gosta das provações é porque elas nos entristecem elas são dolorosas e o cristão não deve estar alheio a isso não deve fingir que as tribulações não são dolorosas não deve fingir que não sente dor, há muitos que só pioram as coisas com isso, negando os fatos, deixando de chorar o luto, deixando de chorar aos pés do Senhor, uma dor, uma aflição, uma dificuldade, deixando de admitir, eu preciso da ajuda do Senhor, as tribulações são dolorosas, elas nos incomodam, e nós precisamos aprender a tirar esse verniz de santidade, Cristão não chora, crente não entristece. Não existe isso, gente. A Bíblia nos mostra, gente, que amou ao Senhor até o fim das suas vidas. Passando por momentos de aflição, de dificuldade, chorando aos pés do Senhor. De questionando ao Senhor, Senhor, até quando? Até quando eu não vou ver a mão do Senhor movendo aquilo que está acontecendo comigo? Senhor, até quando os meus ossos vão se secar? As crises, elas são dolorosas. Negar isso só piora. Mas o cristão é esse que olha para além dessas coisas, olha para além da variedade de dores, e olha para além das dores que as dores causam, ele sabe que o Senhor está no controle de tudo, e ele encontra o propósito das dores, ele encontra necessidade nas dores, porque de novo, versículo 6, mais uma vez, diz assim, nisso vocês exultam, falando dos versículos anteriores que falam da salvação, diz, nessas coisas vocês exultam, embora... Ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Olha essa expressão. Devam ser entristecidos. É necessário ser entristecido. Faz parte, é necessário que isso aconteça. Porque há momentos que Deus sabe que é necessário que isso aconteça. Que é útil que isso aconteça. Que faz bem que isso aconteça. Bem para a nossa alma, bem para o nosso espírito, embora nem sempre faz bem para o nosso corpo, para os nossos olhos. Deus sabe quando nós precisamos e por que é que nós precisamos. Porque existem muitos benefícios nas dificuldades permitidas pelo Senhor na vida dos seus filhos, na vida do seu povo. E agora eu preciso, antes de nós prosseguirmos, fazer uma diferenciação aqui. Uma coisa são as provações. E ele diz, exultem, mesmo nas provações. Outra coisa, são as consequências da nossa insensatez. A essas coisas a Bíblia nos chama ao arrependimento, não à exultação, ao arrependimento. Uma coisa são as coisas que nós não conseguimos controlar. Outras coisas são aquelas que acontecem por causa das nossas atitudes ou das nossas más atitudes. Uma coisa é alguém sofrer uma doença, uma dor, alguma coisa que ele não causou. Outra coisa é alguém que está sofrendo uma doença por uma vida desregrada em que ele destruiu a sua própria vida. É consequência, é a colheita daquilo que fez. Uma coisa é alguém que está sofrendo questões no seu casamento que estão alheias à sua vontade, alheias ao seu controle. Outra coisa é alguém que não é um bom marido ou uma boa esposa e está passando por dificuldades que são consequências das, das palavras que lançou, das ações que tomou. Há uma diferença entre provas e consequências, as provas em, em geral, são essas, que nós não temos controle algum, que acontecem conosco, que a gente nem sabe explicar, porque que acontecendo, e há tempo, para essas coisas, há tempo, para essas dores, há um texto, que a gente gosta bastante, mas geralmente a gente lê ele, do pior para o melhor, que é o texto de Eclesiastes, capítulo 3, lembra de Eclesiastes 3, que diz que há tempo, para todas as coisas, debaixo do sol, lá no versículo 4, de Eclesiastes 3, diz o seguinte, que há tempo de chorar, e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar. E geralmente a gente só usa esse texto para apontar para o melhor, né? Então está meio triste e assim, não, mas há tempo de alegria também. Tá, mas quando estamos alegres, temos que lembrar, há tempo de tristeza também, há tempo de choro também. Há tempo de se colocar aos pés do Senhor e clamar ao Senhor. porque isso é necessário? Em primeiro lugar, isso, como diz o texto aqui no versículo 7, isso vai comprovar a veracidade da nossa fé são as provas que anunciam a genuinidade, não sei, nem sei se existe essa palavra, se não existir, agora acabei de criar, se a nossa fé é genuína ou não, olha lá o verso 7, assim acontece, para que, olha aí, propósito, para que fique comprovada, que a fé, comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, que essa fé é genuína, e resultará em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo foi revelado. As provações na nossa vida expõem a nossa fé. Expõem onde nós estamos firmados. Expõem quem é o nosso Deus. Não estou dizendo que expõe Deus. Expõe quem nós decretamos como Deus na nossa vida. Quem nós nos apegamos como Deus na nossa vida. Se é de fato o Deus das escrituras, ou se é o Deus da força do meu braço, ou se é o Deus da minha estabilidade econômica, ou se é o Deus da minha liberdade. Qual é o Deus que eu me apego? E as dificuldades, as provas, elas evidenciam isso. Aqui a figura que ele usa como um paralelo, como uma ilustração, é a figura de um Ourives que purifica o ouro, que limpa o ouro. Ele fala que essa fé provada por Deus, é mais valiosa do que esse ouro que é provado pelo Ourives E como é que o ourives prova o seu ouro? Como é que o oribis limpa o seu ouro? Como é que o Orivis sabe que o seu ouro é ouro? Há um outro tipo de metal, que ele é chamado de ouro de tolo. Você ouviu falar desse ouro de tolo? Ele parece com ouro. É cara, igualzinho, mas ele não é ouro. Ele é um outro composto, ele é chamado de disulfeto de, de ferro. E ele é chamado também de ouro de tolo. Que quando ele é aquecido, ele não é refinado, ele não se torna um metal precioso. Quando aquecido, ele libera dióxido sulfúrico, que é um gás venenoso. E há é muito cristão que é assim. Pensa que tem uma fé de ouro. Pensa que a sua fé é verdadeira e genuína. Mas quando vem o calor da prova, o calor da dificuldade, o que ele solta são gases venenosos. O que ele mostra é que aquela fé não era uma fé verdadeira. Talvez era uma fé temporal, talvez era uma fé de comodidade, talvez era simplesmente o se acomodar a um pensamento cultural de um grupo, mas as provas elas testam a nossa fé, elas expõem a nossa fé. Jesus conta uma parábola em Mateus capítulo 13, sobre um semeador que saiu a semear, e ele diz que essa semente lançada pelo semeador caiu em vários tipos de solo, e lá no versículo 5, ele fala de um desses solos, em Mateus 13, 5, Jesus diz parte dela ou parte dessas sementes caiu em terreno pedregoso onde não havia muita terra e logo brotou, porque a terra não era profunda, mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raízes, os discípulos vêm até Jesus e como de costume não entendiam muito bem as coisas que Jesus falava, principalmente quando ele contava parábolas, e eles perguntam Senhor, o que o Senhor quis dizer com essa parábola? E Jesus explica, e lá no versículo 20 ele diz, quanta semente que caiu no terreno pedregoso esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Jesus está dizendo, olha, a fé neste coração ou a fé nessa pessoa é como essa semente que caiu no terreno pedregoso ela até parece que vingou, ela cresceu, aparentemente está tudo certo, mas basta ver a tribulação, basta ver o calor do sol, e aquela planta morre, assim como aquele que não cria raízes no Senhor, que não desenvolve uma vida de profundidade no Senhor, quando vem as tribulações da vida, abandona o Evangelho, abandona o Senhor, é uma frase do C.S. Lewis, que ele diz, a dor, Tira o véu da aparência e implanta a bandeira da verdade dentro da fortaleza da alma rebelde. É a dor que tira a máscara. É a dor, a dificuldade que tira o véu da aparência. Porque, vamos dizer a verdade, queridos. Quando nós somos pressionados, é que nós expomos o que de fato está lá dentro. Eu já disse isso várias vezes. É muito fácil mascarar uma ação mas é muito difícil mascarar uma reação é muito fácil esconder algo, mas quando nós somos provocados, quando há uma dificuldade, é nessa hora que sai aquilo que está dentro é nessa hora que nos nossos lábios ou está a gratidão, a oração e a busca pelo Senhor, ou a murmuração, o xingamento a desconfiança ou está a ação diante de um Deus que nós sabemos que é benevolente que cuida de nós ou está a murmuração ou está a ação em obediência à palavra do Senhor, ainda que isso nos custe alguma coisa. Ou está a tirar o corpo fora e tentar dar um jeitinho para que a situação não fique ruim para mim. É no momento da dificuldade que a nossa fé é provada, é testada. E fica evidente, diante das nossas das provas, se temos uma fé genuína ou uma fé falsa. Um comentarista chamado Warren Wiersbe, ele diz, a pessoa que abandona a fé quando as coisas ficam difíceis, só mostra que na verdade não tem fé alguma. A pessoa que diante das provas, expana é porque não estava de fato fundamentado, estava enganando a si mesmo, estava fazendo as coisas aos seus próprios olhos, e às vezes achando que estava bem firme, bem sólido, mas então vem a tribulação e a dificuldade, e expõe o coração, de novo, essa não é uma prova para Deus, Deus sabe da nossa fé, Deus conhece a nossa fé, essa é uma prova para nós, para que possamos trabalhar a nossa fé, e às vezes até mesmo nos alegrarmos da nossa fé, quando passamos por uma dificuldade, uma prova, e vemos que aquilo que o Senhor plantou em nós, está surtindo efeito, nós podemos dizer, glória a Deus, o Senhor está me, me adestrando, o Senhor está me, me construindo, a gente pode dizer, e eu já ouvi os irmãos dizerem isso, várias e várias vezes, se fosse em outro tempo, as coisas seriam diferentes. Mas Deus está mudando o meu caráter. Deus está mudando o meu coração. E nós conseguimos perceber a boa mão do Senhor guiando as nossas vidas quando a nossa fé é testada, quando a nossa fé é provada. As tribulações, além de provarem a nossa fé, elas também corrigem o nosso rumo, corrigem o nosso destino. Não só as dificuldades que são a ação de Deus, a prova de Deus, mas até mesmo as dificuldades que são a consequência dos nossos erros. Deus permite que venham até nós. Salmo 119, o salmista fala muito ali sobre a, o poder das escrituras, o amor que ele tem às escrituras. Lá no versículo 67, o salmista diz, antes de ser castigado, eu andava desviado, mas agora eu obedeço a tua palavra. No versículo 71, ele continua, foi bom para mim ter sido castigado, para que aprendesse os teus decretos. Eu sei que essa não é uma palavra gostosa de ouvir, mas você sabe que existem coisas que a gente só aprende, Consegue concluir a frase? Só aprende na mar, né? só aprende na prática, só aprende na dor, só aprende na dificuldade. Não deveria ser assim, mas essa é a nossa condição humana. Nós poderíamos tanto absorver a sabedoria, a graça, a bondade, os conselhos de Deus que estão expressos na sua palavra sem passarmos por essas dificuldades. Mas o coração do homem é uma fábrica de ídolos. O coração do ser humano é quebrado, e Deus prova o nosso coração, para que nós saiamos dessas situações a provar. as tribulações também nos tornam mais humildes, nos tornam mais humanos, Paulo o grande apóstolo, havia pregado já em vários lugares, havia contado de muitas das suas grandes experiências espirituais, na sua carta aos coríntios, ele vai dizer lá no capítulo 12, ele, ele nem usa o seu próprio nome ali, ele fala na terceira pessoa, fala conheço um cara, ele foi arrebatado até o terceiro céu. Ele viu coisas ali que ele não pode nem dizer. Mas eu não vou me gloriar nesse cara. Eu vou me gloriar nas minhas dificuldades. E é o que ele vai dizer em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 7. Presta atenção. Para impedir que eu me exaltasse, por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne. Um mensageiro de Satanás, para me atormentar. Três vezes roguei ao Senhor que tirasse de mim. Mas ele me disse, minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, portanto eu me gloriarei, ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim, Paulo, com grandes visões, falando com o Senhor, e tendo esse ministério tão uh, abençoado, Paulo disse, o Senhor tem me colocado na rédea, porque se ele não cuidasse do meu coração, eu teria me exaltado, teria me ensoberbecido, eu ia bater no peito e dizer, eu sou muito maior do que todos eles, sou muito maior que todos esses apóstolos, eu passei por coisas que vocês nunca vão passar, nunca vão experimentar, mas Deus não deixou isso acontecer comigo, Deus colocou em mim um espinho na carne, ele diz ainda, um mensageiro de Satanás, mas foi Deus quem colocou, para que ele não se exaltasse, para que ele se mantivesse humilde, para que ele se mantivesse humano, e como é necessário, queridos, nesses dias, nós nos lembrarmos que nós somos humanos, que nós somos perecíveis, que nós precisamos todos os dias da graça de Deus, não só nas dificuldades, mas nos dias em que não parece que tem dificuldade, nós ainda precisamos da graça e da bondade de Deus, todos os dias, num tempo no qual nós vivemos, em que todo mundo está buscando elogios, em que os, os vídeos que mais são vistos, os livros que mais são lidos, que mais vendem, os seminários que mais vendem, são aqueles que dizem, você é lindo, você é cheiroso, você é o filho mais bonito da sua mãe, vai dar tudo certo na sua vida sempre, essas autoajudas, esse irmão mais novo da teologia da prosperidade, a teologia do coach, acontecendo em todos os lugares, tentando de todos os momentos, a exaltar o nosso coração, para ganhar mais adeptos, Precisamos nos lembrar, nós somos humanos. Há um texto que precisa estar na nossa mente, sempre que nós nos lembrarmos, ou sempre para nós nos lembrarmos que nós somos humanos, e nós equilibrarmos as nossas expectativas. Que é o texto de Gênesis capítulo 2. A concepção do ser humano. Em que Deus disse, façamos o homem conforme a nossa imagem. Isso é poderoso, isso é glorioso. Quando você se achar de menos, lembra, você é a imagem de Deus. Mas quando você se achar demais, lembra, você é só imagem, você não é Deus. Você não é Deus. Ele continua sendo Deus. E é necessário humilharmos o nosso coração aos pés do Senhor. E as dificuldades, elas expõem, -se. elas nos colocam as dificuldades nos colocam de maneira mais humilde, expõem a nossa prepotência, expõem as nossas fraquezas, expõem as nossas debilidades, as nossas necessidades, e é aí que a gente corre para o Senhor e diz: Senhor, eu preciso da tua misericórdia, como se não precisássemos antes. Mas aí nós temos consciência, eu preciso da misericórdia do Senhor. Eu preciso da bondade do Senhor. Se não for o Senhor, nada vai para frente. Amém, queridos? As dificuldades também nos fortalecem. Tiago 1, verso 4 diz, Meus irmãos, considerem o motivo de grande alegria o fato de passarem, de novo essa expressão, por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. A prova da nossa fé é produtiva, produz perseverança, continuidade, insistência e a perseverança deve ter ação completa a fim de que vocês sejam maduros e íntegros sem que falte a vocês coisa alguma as dificuldades nos fazem maduros nos fazem íntegros provam o nosso coração, expõe o nosso coração e a gente pode trabalhar no nosso coração Expõe a nossa fé e nos tornam maduros nos faz amadurecer, nos faz ver as coisas da, da forma real que elas de fato são, e essas provas também elas nos equipam nos equipam a ajudar outros que também sofrem a olhar para a dor do outro com mais empatia olhar para a dificuldade do outro e se colocar no lugar do outro ser mais coração com o outro menos julgamento, menos juízo menos simplesmente pensarmos de maneira intelectual ou lógica mas se colocar na dor do outro olhar pelos olhos do outro, quando Paulo escreve a sua carta aos coríntios, no capítulo 2, lá no, no capítulo 1, na verdade, 2 Coríntios, ele diz o seguinte, verso 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias, e Deus de toda a consolação, que nos consola, presta atenção, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações, Paulo está dizendo, olha, Deus permite que essas dificuldades aconteçam, e Ele nos consola, para que essa consolação sirva para consolar outras pessoas. Para que essa experiência de ser consolado por Deus, possa também servir para consolar outras pessoas. Verso 5 ele diz, pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para a consolação e a salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual dá paciência para suportar os mesmos sofrimentos que nós estamos sofrendo, ou que nós estamos passando. Paulo está dizendo assim, olha, Deus está permitindo que nós passemos algumas coisas, para que vocês possam perceber, para que vocês possam ver, que é possível passar por essas coisas. Deus está nos usando como um instrumento para dizer para você, que você pode passar por essas coisas também. Amém, queridos? Isso é ser testemunho. Às vezes a gente gosta muito dessa ideia de ser testemunho, quando é aquele negócio de, olha, eu ganhava o um salário mínimo, e eu passei a frequentar a igreja e dar o dízimo, e agora eu tenho três carros na garagem e duas casas na praia. A gente <risos> quer ser testemunho, né? Mas às vezes Deus está usando a nossa vida para testemunho dos outros de perseverança para apontar e falar, olha, ele está vendo lá, fulano, olha lá como é perseverante, olha as dificuldades que ele está passando, ele está perseverando, você também consegue, você também pode. Será que a gente pode dizer, isso me aqui para essas coisas? Não fala, pensa, não fala. O Senhor me usa como um exemplo da tua graça, da tua bondade, da tua consolação. Essa oração corajosa de fazer, né não é à toa que Jesus não deixava as pessoas chegarem perto dele sem contar para elas o preço de seguir diz, olha, faz os cálculos, quer me seguir? faz os cálculos porque não é moleza não uma professora minha no seminário dizia que é moleza, senta no pudim aí é moleza mas agora, caminhar com o Senhor exige renúncia diz, olha, calcule porque é necessário tomar a sua cruz negar-se a si mesmo para então seguir e Paulo está dizendo, Deus nos usa como ferramenta para consolar outros e ele faz isso nos consolando, porque nós estamos passando por tribulações, que ele permite que venham, para nos consolar, para que essa consolação console a outra. Isso nos torna humanos, isso nos faz ver a dor do outro. Independente se a dor do outro parece grande ou pequena para nós, nós nos colocamos no lugar do outro, porque a dor do outro é dor para ele. Pode não ser dor para você, mas para ele é dor. Nós precisamos olhar para isso. Não chamar a dor do outro de frescura. Não chamar a dor do outro de picaretagem, simplesmente. Mas de se colocar no lugar do outro. E antes de chamar de picaretagem, ajudar a curar a dor do outro. E dizer, viu essa dor? Era picaretagem. Mas vamos curar ela primeiro? Vamos organizar isso? Vamos colocar ordem nessa bagunça que está na sua mente, no seu coração, porque eu sei que está doendo. Mas você ainda não tenha nem condições de articular o porquê é que está doendo. E como é que você chegou aqui? Mas então vamos curar isso. Quando Jesus fala da parábola do bom samaritano: aquele homem vem e vê o outro lá todo destruído no chão, apanhou um monte. O samaritano olha para aquilo. Ele não faz perguntas. Também, né, uma hora dessa andando numa região como essa, tem que apanhar mesmo. Não anda aí direito, não anda com, com uh, prudência, com calma. Sabe que isso aqui é um caminho perigoso? Quero mais aqui, é morra está aprendendo a andar por aqui, não é isso que o bom samaritano faz, ele para a sua rotina, ele para a sua agenda, ele gasta do seu dinheiro, ele desvia a sua rota, ele chega na hospedaria, coloca aquele homem e diz, olha está aqui duas moedas para cuidar dele, e na volta eu passo aqui, se tiver mais alguma despesa eu vou ajudar, ele se importa, ele entra na situação, ele vivencia a situação do outro, mas às vezes nós podemos simplesmente olhar para a dor do outro, e descredibilizá-la, dizer isso é frescura, isso não é nada. Deus permite que nós passemos por dificuldades, provações, para nos tornar mais humanos, e vermos melhor a situação de outras pessoas. E por último, queridos, em verso 7 diz, que essas dificuldades também elas nos refinam. Elas fazem com que a nossa fé seja mais pura. Ela vai tirando de nós, aí, as tribulações vão tirando os excessos. De novo, a figura que nós vemos aqui no verso 7, é a figura desse Ourives. Ele diz assim, acontece para que fique comprovada a fé que vocês têm. Aí ele faz o comparativo, que é muito mais valiosa do que o ouro que perece. Mesmo que refinado pelo fogo. Essa fé, ela é provada até se mostrar genuína e resultar em louvor e glória. O ouro é esse metal precioso, mas aqui é o comparativo porque ele perece. Ele perece porque ele não é eterno. Diz, mas a fé que vocês têm, essa fé é eterna. Tem recompensas eternas ela é baseada naquele que é eterno. E esse ouro, embora seja um metal muito precioso, muito valioso, muito disputado, ele diz, ele não se compara com o refinar da sua fé, o refinar da sua vida, da sua experiência espiritual com o Senhor. De novo, do versículo 3 em diante, ele fala, nós, fomos, nós nascemos para essa glória, nós somos guardados pelo Senhor para essa glória, mas é por meio dessas tribulações que essa glória vai sendo refinada em nós, até a vinda de Cristo. Até o dia em que Jesus virá de fato e há de cumprir com essa herança que nos está guardada. A providência do Senhor também é mostrada no meio das dificuldades. Não há só os benefícios do sofrimento desse lado, mas há benefícios sobrenaturais. Há uma bondade de Deus sobrenatural. Há uma graça de Deus sendo derramada sobre os seus filhos em todo o tempo, diante das dificuldades também. Primeiro, porque o texto nos diz aí no versículo 6, e isso deve ser um motivo de muito alívio para nós, verso 6 novamente. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos. Que nós nos lembremos que toda dor é por um tempo. Por um pouco de tempo. Talvez aos nossos olhos, parece que esse tempo está sendo mais do que um pouco. Mas comparado com as glórias da eternidade, é um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho de tempo. E é só o tempo que é necessário. O texto nos diz aqui, que Deus... Permite que essas provas venham por um pouco de tempo. Nós somos intercessidos. Porque é necessário. E Deus sabe da necessidade. E Deus sabe do tempo. E Deus sabe do grau. Há uma frase também do Warren Risby. Comentarista desse texto. Que ele diz. Quando Deus permite que seus filhos passem pela fornalha. Ele sempre mantém os olhos no relógio. E a mão no termostato. Os olhos no relógio. E a mão no termostato. Ele sabe o quanto que nós precisamos, quanto que nós necessitamos de calor. E Ele sabe quanto tempo nós precisamos e quanto tempo nós aguentamos. Porque Deus continua no controle. E Deus continua sendo bom. Deus continua nos guardando. Deus continua usando essas coisas para a glória do Seu nome e para o nosso benefício. Deus não desperdiça material precioso. Assim como Ourives não desperdiça o seu ouro, Deus não desperdiça os seus filhos. Deus está purificando o seu povo, arrancando aquilo que é excesso, aquilo que é sujeira. Você já deve ter ouvido isso várias vezes, dizer que os ourives antigos sabiam que o ouro estava pronto, puro. Conforme eles iam aquecendo o material, iam retirando ali os excessos, até o ponto em que o ourives conseguia olhar para o ouro e ver o seu reflexo. E assim é essa ilustração a respeito de Cristo conosco o Senhor vai vendo o seu reflexo em nós, foi para isso que nós fomos feitos novos, Romanos capítulo 8 diz que nós fomos predestinados a sermos como Cristo Jesus, sermos a imagem do seu filho, e as dificuldades vão provando isso, vão refinando isso, vão nos fazendo ter mais paciência, é ou não é? Como é que a gente adquire paciência? Como? Tendo a paciência exercitada, não é? Ó, oh, Senhor, me dá paciência. Aí daqui a pouco chega lá o sedex da paciência. Né? Me dá paciência, Senhor. Tá bom. Vamos ganhar paciência. Aí lá no trabalho você vai precisar de paciência. Lá em casa você vai precisar de paciência. Na escola. Deus vai alargando as nossas fronteiras e vai nos fazendo mais pacientes. Deus vai mudando o nosso caráter além do tempo que Deus conhece, isso é motivo de alegria, é bom nós lembrarmos que Deus nos dá graça na mesma medida em que existem as dificuldades. Assim como existem muitos tipos de adversidade, Pedro vai usar de novo essa palavra poikilos, que significa aí muitas cores de diversidade, muitas cores, lá no caso aqui ele fala primeiro de tribulações ou de dificuldades, de provas, ele vai usar de novo essa mesma expressão lá no capítulo 4 se você passar aí umas páginas, lá no capítulo 4, no versículo 10, Pedro diz o seguinte, cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas oiquilos, muitas formas, multiforme graça de Deus, assim como existe multiforme dificuldades e provas, existe multiforme graça de Deus. Na mesma medida que existem as nossas necessidades, existe do Senhor graça suficiente para cobrir aquela necessidade. Mas aqui há um, um parênteses, que nós precisamos nos atentar. Pedro está dizendo, exerça o dom que Deus colocou em você, para que você administre bem essa multiforme graça de Deus. Porque a graça de Deus que é distribuída aí pelo seu povo. E às vezes nós não estamos tendo a graça compatível com o nosso problema, porque nós não estamos ao alcance de quem tem essa graça para nos fornecer. Deus usa pessoas como instrumentos da sua graça. E às vezes nós fechamos o nosso coração para pessoas, para palavras, porque discordam de nós, pensam diferente de nós, torcem para um time diferente de nós, têm opiniões políticas diferentes de nós às vezes nós fechamos o coração para aquela pessoa e deixamos de ser ministrados por aquilo que Deus dispensou naquela pessoa para nos abençoar ou às vezes nós somos esse instrumento entupido em que Deus tem dado para nós aquilo que vai aliviar a carga do outro aquela graça que vai ser graça sobre a multiforme prova do outro e nós calamos os dons e os talentos que Deus colocou em nós para aliviar a carga do outro e nós nos tornamos parte do problema. Ah, da parte do Senhor. Graça suficiente para cobrir as necessidades que nós temos na nossa vida. As provações que nós passamos na nossa vida. Mas às vezes ela está na boca do outro. Às vezes ela está naquele irmão, naquela irmã, em que a gente não se aproxima. Aqui está o grande malefício daqueles cristãos que preferem viver uma vida longe da comunidade. Viver uma vida longe da igreja que não percebem essa multiforme graça de Deus e não são alvos dessa graça que é dispensada por muitos, por muitos irmãos. Deus dá graça na mesma medida em que nós recebemos as provas, as tribulações. Ainda no versículo 6, olha a primeira expressão do versículo 6, Pedro diz, nisso vocês resultam. Aqui está mais um motivo tão gracioso de nós olharmos para as provas de uma forma diferente que o cristão sempre tem motivos de exaltação. O cristão sempre tem, independente das circunstâncias, independente dos problemas que estão acontecendo do lado de fora, o cristão, o filho de Deus, o servo de Deus, sempre terá um motivo de exaltação, de exultação, de alegria. E ele diz isso nos versículos 3 até o versículo 5. Vamos ler de novo? Olha aí, verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Conforme a sua grande misericórdia, não é nosso merecimento, é a misericórdia de Deus. Ele nos regenerou, nos fez novos, nos deu nova vida. E nos regenerou para uma viva esperança, ou para uma esperança viva. Por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. E mais, não só para uma esperança, mas também para uma herança. Verso 4, para uma herança que jamais pode perecer, macular-se ou perder o seu valor. E essa herança é guardada nos céus para nós, para todos, não, para vocês que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar a salvação prestes a ser revelada no último dia. Há motivo de exaltação, há algo que nos aguarda, há algo que nos espera, que não se compara em nada com aquilo que nós passamos por aqui, as maiores alegrias que nós passarmos aqui não se comparam em nada com aquilo que está reservado para os filhos de Deus. Da mesma forma, as piores dificuldades que nós passamos aqui, nada se comparam, são pó, são poeira, diante das promessas que o Senhor tem nos dado, e diante daquilo que nós já recebemos em Cristo Jesus, a salvação, a regeneração, o amor do Senhor, o cuidado do Senhor, a proteção do Senhor, Deus tem guardado o Seu povo, Deus tem preservado o Seu povo, e nós só podemos permanecer de pé, porque Deus tem segurado as nossas mãos, nós só podemos permanecer porque Deus nos faz permanecer e é diante das tribulações que nós percebemos que Deus está segurando as nossas mãos tem aquela música, segura na mão de Deus e vai né? eu prefiro dizer, é melhor ele segurar na minha mão porque se eu segurar na mão dele é perigoso que em algum momento eu solte se eu confiar na minha segurança posso me esquecer dele mas quando eu digo Senhor não larga a minha mão Segura a minha mão. No dia bom, no dia mau, segura a minha mão, Senhor. Não deixe o meu coração se perder. Não deixe as situações dessa vida, as dificuldades, os problemas físicos, emocionais, espirituais. A incerteza do amanhã. Não deixe, Senhor, essas coisas ofuscarem a minha visão de que eu não sou daqui. De que isso aqui é passageiro. Pedro começa a sua carta lembrando disso. Olha lá de novo no capítulo 1, no verso 1 Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos, o povo de Deus, peregrinos, dispersos, aí ele fala de várias regiões, peregrinos, como é bom nós nos lembrarmos dessa palavra, peregrinos, meu reino não é aqui, o Senhor já me dá a oportunidade de viver parte do seu reino aqui agora, com a expressão da sua bondade, da sua vontade, do seu caráter, Deus já nos dá esse privilégio, de sermos esse sal da terra, essa luz do mundo, esse vislumbre da glória, aqui e agora, mas meu reino não é aqui, há algo reservado para nós, muito maior, que não é perecível, que ninguém pode tocar, ninguém pode tirar, uma herança guardada no Senhor, para cada um daqueles que são seus filhos, e diz o texto no versículo 5, que enquanto isso não chega, Deus nos, nos preserva, Deus nos protege. Olha lá o verso 5 de novo. Verso 5, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelado no último dia. Como é que Deus nos protege? Olha aí de novo o versículo 5. Como é que ele nos protege? Mediante a fé. O que é que está sendo exercitado aí do versículo 6 em diante? O que é que está sendo provado aí do versículo 6 em diante? A fé. É com esse mesmo instrumento que está sendo purificado, que está sendo lapidado, é com esse instrumento que Deus nos preserva. Então, diante das aflições, das dificuldades, nós podemos dizer, glória a Deus. O Senhor está me fazendo melhor. O Senhor está me promovendo. Talvez a gente não entenda o tempo, talvez a gente não entenda alguns porquês, mas uma boa oração para nós fazermos é, Senhor, Será que eu ainda estou nessa situação? Porque há algo que eu preciso aprender e eu não aprendi. Porque se é por um pouco de tempo, quando necessário, às vezes esse pouco de tempo vai passando e a gente não entende por que ele ainda não acabou. Porque talvez a gente não tenha aprendido aquilo que trouxe a situação para nós. E sabe o que é pior? Às vezes a gente se mete no processo de Deus na vida de outros. Às vezes a gente atrapalha esse processo na vida de outros. Às vezes tentando ajudar, tentando de alguma forma diminuir o sofrimento do outro. Mas acabamos assumindo uma carga que não é nossa. Assumindo responsabilidades que não são nossas. E assumindo sobre nós pesos que não são nossos. E no final sai dois machucados e ninguém aprendeu nada. Porque aquilo veio sobre a vida daquele indivíduo ou daquela indivídua para testar, para provar, para amadurecer, para curar, para transformar. E às vezes nós queremos ser tão bondosos e acabamos roubando daquela pessoa a oportunidade de crescer. E é por isso que é tão necessário nós clamarmos ao Senhor e pedirmos ao Senhor por direção. Em como ajudar o outro. E de entender como um pai que ama o seu filho que quer o bem aos seus filhos que existem certas dores que são necessárias para o nosso crescimento e que assim como o Senhor nos trata trata também a outros mas não seja deliberadamente um instrumento de angústia na vida de alguém lembro que no meu primeiro ano de seminário tinha algumas pessoas que trabalhavam lá que se diziam instrumentos do Senhor para provar o nosso caráter. Mas que deliberadamente faziam coisa só para irritar, para machucar, para magoar, dizendo que Deus está me usando para polir o seu caráter. Não, eu creio que o Senhor usa. Até essas situações. Mas deixa que Ele faça. Não se mete nas coisas de Deus. Peça ao Senhor. O Senhor me usa. Me transforma. Para ser um instrumento de cura, para ser um instrumento de libertação, de salvação, de aconselhamento, mas que eu tenha os olhos abertos, as expectativas corretas, e a postura certa, para abençoar e não para trazer mais caos nos ambientes onde o Senhor me coloca. Amém, queridos? Por fim, agora fim mesmo, o texto nos diz ainda no versículo 7 assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína, olha a última expressão, e resultará em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Saiba que as nossas dificuldades, as provações que nós passamos nessa vida, vão gerar para nós recompensa. Aquilo que nós passamos, lembre-se, Vai haver recompensa. Permaneça firme. Vai haver recompensa. Pela bondade e misericórdia do Senhor, às vezes nós colhemos essas recompensas aqui e agora. Nós vemos o fruto do nosso esforço, o fruto da nossa obediência, o fruto da nossa fidelidade, se demonstrando aqui e agora, de maneira material, de maneira emocional, de maneira espiritual. Mas independente do que acontece aqui, há uma recompensa guardada a todos nós. Uma herança que não se perde. E no final, quando nós olharmos para trás, nós vamos poder dizer, valeu a pena. Valeu a pena. Nós vamos poder dizer, glórias sejam dadas ao Senhor. Porque aquele que nós glorificamos, aquele que nós trazemos glória com a nossa vida, naquele dia, vai nos gloriar. Vai nos dar da sua glória. Nós seremos glorificados. O Deus em quem nós nos gloriamos, naquele dia, nos gloriará nele mesmo. Para sejam dadas ao Senhor. Que o Senhor nos dê olhos para enxergar melhor. E que possamos aproveitar as nossas provas. Sejam elas individuais, coletivas, nacionais, já qual for. Nós possamos sempre dizer, Senhor, me promove. Que de alguma forma isso traga glória para o Teu nome e que me faça crescer, me faça amadurecer. nós possamos sair das situações que nós passamos muito melhores do que quando nós entramos, amém, coloque se de pé, há uma ilustração, que diz que uma, uma filha, chegou a sua mãe, para reclamar, falou mãe, eu estou querendo desistir de tudo, passando por umas pressões, umas provas, umas dificuldades, e a mãe pegou no braço da filha, levou até a cozinha, pegou, três canequinhas, colocou água, Ficou em cima do fogão, ligou o fogo, aí numa caneca colocou uma cenoura, na outra caneca colocou um ovo, e na outra caneca colocou pó de café. Passou um tempo ali, uns 15, 20 minutos, ela tira a cenoura, amassa num prato, tira o ovo, quebra, abre a casca, tira o ovo lá de dentro da casca, e dá para a filha tomar um gole de café. Ela fala, mãe, o que você está fazendo? E a mãe disse, olha filha, essas três coisas passaram pela mesma situação. Uma entrou rígida, forte e saiu fraca, mole. Outra chegou simples, sensível, e saiu dura. Mas só uma dessas três coisas mudou o gosto do lugar onde está. Eu disse você, minha filha, Vai, ser você. vai deixar com que as dificuldades te amoleçam, te enfraqueçam, te destruam? Vai fazer com que você perca o seu coração, endureça o seu coração? Ou você vai liberar um aroma agradável, um sabor agradável? Que essa ilustração sirva para nós de alguma forma. Quem nós somos no meio das pressões?